0: 到水穷处，坐看云起时。欢迎大家来到今天的静言股市。呃，昨天跟大家简单说了一下，就是我们现在的几乎所有产品全部上线了，包括昨天我们测试了优酷的直播，那么今天也正式的在优酷做直播。嗯、呃，如果说大家想要了解我们更多的节目动态，欢迎加一下我们节目群幺七七七八二二八幺。呃，我们早晨的直播在歪歪是歪歪房间四幺七幺二零七五房间，嗯、呃，在优酷的直播呢就在我们的自频道上有直播这一块嗯、呃，然后我们公众号现在也上线了公众号的名字叫云起时，大家可以在录播版里面或者是呃去扫描一下我们二维码，啊、然后关注一下我们公众账号，嗯、呃，这是。简单跟大家介绍一下我们这个节目的情况哈。另外一位呢，就是今天在优酷上有朋友问啊，我们是不是每天一个主题？在这里呢，我们简单的跟优酷的朋友介绍一下。呃，对于我们来说呢，我们呃一方面呢是每天会聊一下实时的行情，以及呢我们自己的一个操作，跟大家分享一下，大家可以作为一个借鉴和一个观察。呃，另外一个呢就是我们会尽可能的每天跟大家聊一些。没有这种呃时间上的一个限制的一些话题啊，比如说我们聊一个话题，像今天我们聊证券股，那我们今天可以听，那以后呢当然也都可以去听，所以我们想是每天尽可能的跟大家聊一些这样的话题，这样的话呢节目可能会更有意思一些啊，所以总体上就是这样状况了。那么另外一个呢，就是每天呢我们也会回答一下大家的问题，借着回答问题呢也会尝试一些操作相关的东西。首先还是跟大家简单的看一下行情哈，那根据我们的呃对于选时的方法来说呢，那么我们知道，呃日线上来说，我们现在是一种牛市思维嘛，那么从短线上来说，也就是从三十分钟上来说，昨天呢，那么市场完成了对六十线的突破，所以短线上来说呢，那么我们就是一个去看多的这样一种态势，而且呢，昨天我们是买进了证券股。这次操作呢，我们准备在操作上比较集中一些、啊、所以呢，买进就是买了证券币和广发证券啊，这是我们自己的一个操作，呃，然后我们在操作的同时呢，也在群里面说了一下，就是给大家一个参考。呃，对于操作上来说哈，这次之所以买证券股呢，那么主要是因为我们觉得这次证券股应该会有一个相对来说哈比较好一点的表现。所以呢，那么我们主要买进了证券这一个板块呃，对于今天呢，我们主要也是跟大家聊证券哈，所以这个呢，呃，我们一会儿再详细的说一下关于证券这一块的东西，呃，简单的看一下大家问题哈、啊，如果说大家没有什么太特别的问题，我们来聊一下关于呃证券股的一个内容。嗯，昨天有朋友问说，在昨天30分钟上是不是一个背离？然后昨天10点钟的时候是不是一个进场的好时候？啊，我们来看一下昨天10点钟的市场的走势，以及呢，我们来看一下昨天11点算不算是一个好时候？也就是在30分钟图上，在30分钟图上呢，昨天的录播版的最后内容哈，包括在呃公众号的里面，我们的每天的呃收盘的一个行情解读也提到哈。昨天呢，在呃12月10号之后的这个30分钟上的下跌，整体上来说呢，尽管 D F 在上证指数上哈、啊，尽管 D F 略微创了新低，但是呢，那个 M A C D 柱体没有办法创新低哈、啊，呃一个明显的缩小，所以这种情况下呢，算是一个相对比较低一点级别的背离啊，也就是说 D F 没有背离哈、啊，只有柱体背离了，相对级别比较低一点的背离。这种情况下呢，可以视为是一个30分钟这种级别上的一个背离出来。那么当背离呢，如果说走出背离来，我们知道，呃，顶背离，呃 ，MACD 柱体变成绿柱，我们可以考虑出场。那反过来呢，底背离 ，MACD 变成红柱，也可以考虑进场。当然，对于进场来说，我们嗯、呃、之前的节目也跟大家提到过哈。呃，对于这种进场来说呢，它的这种风险性呢，相对会比较大一些。所以呢，从操作上来讲呢，它的风险性呢，呃，就不像我们出场似的，因为你出场来讲呢，那么，呃，可能更具有主动性一些；而对于进场来说呢，你进场之后呢，更多的是听天由命。所以这种情况下呢，进场的这种被动性可能更强一点啊。所以呢，如果说采用背离这种进场呢，相对来说风险相对大一些。当然，如果说从背离的思路上来说，昨天十一点就是一个呃进场的一个位置，嗯，从。深成指上哈，我们能够更加明显的看出来这种情况。呃，简单来说呢，就是对于深成指来说，它是一个双重背离，就是 DIF 也背离了，然后呢 ，MACD 柱体也背离了啊。深成指是这样，但只不过是对于深成指来说呢，它最终确认向上拉升是在昨天下午14点才确认的、啊、所以呢，对于深成指呢，它的一个信号可能会比上证指数呃更为明显一点哈、啊，可能比上证指数更为明显。一点。这是关于昨天的这个走势的情况， 6 0 0 4 9 7嗯，就是昨天我们提到这个，呃，整个涨得比较好的两个板块啊，一个呢是证券股这个板块，另外一个呢就是有色这个板块。对于有色这个板块呢，因为它前期表现并不是很理想哈，这个除了一些那种无量涨停的股票，整体上前期表现并不是很理想，所以呢选股难度非常大。呃，在这里呢，我们跟大家聊了这个。有色的老龙头哈、啊，就是赤红星者，呃，这是一个有色板块的一只老龙头的一只股票了哈。那么，所以昨天简单跟大家说了一下，然后呢，有朋友看到这个，然后去呃考虑买了它。对于我们来说呢，对于这次操作上来讲，总体上来说哈、啊，在日线上我们看到，呃，最终呢市场也没有向下跌破3300点啊，这是我们非常非常关注的一个点，最终市场也没有跌破这个点，然后。呃，再度有一个快速的拉升。总体上呢，我们还是持有这样一个态度，就是日线上的牛市格局并没有发生变化。只要市场不破3300点，日线上的牛市格局就不会发生什么变化。所以这种情况下呢，我们对于市场还是相对来说哈、啊、还是比较乐观一些。所以在这种情况下呢，我们耐心的去呃持有一下股票，就是无论我们最终进场去做操作是操作证券股还是去操作。呃，有色板块或者是其他的蓝筹板块，总体上来说呢，呃，尽可能的去持有一下。呃， 3 0 0 1 4 6 3 0分钟背离， 3 0 0 1 4 6啊，汤臣倍健，我们来看一下哈，呃，在30分钟上背离，在30分钟上呢，我们能够看到哈，它是在昨天的下跌之中，呃。这里实际上都没有走出来绿柱了哈、啊，是一个极其接近死叉的一个佛手走势啊。所谓极其接近死叉的佛手走势呢，就是因为 MACD 已经变成零了，但是最终也没有变负所以极其接近死叉，但是呢，它确实是一个佛手的走势、呃，所以对于它来说呢，确实是在底部上，呃、走的相对来说比较强一些哈、啊呃，但是，呃买进这一只股票上来说呢，应该没有什么太大的问题啊，应该没有什么太大的问题。啊、目前的30分钟上柱体上明显的放大，短线上来说没有什么没有什么明显的问题。关于我们视频的回放啊，这个跟大家呃昨天也跟大家说了哈、啊，就是我们每天的录播是跟大家做完直播之后，我们重新再录一遍。嗯，为什么呢？因为在直播的时候哈、啊，首先一个呢就是，呃，各方面内容比较杂，比如说要回答大家问题啊，要看着行情，实时的聊一下行情啊等等的哈，所以这种情况下呢，可能就会比较杂一点。嗯、呃，所以呢，那么我们在，呃，跟大家直播的时候呢，并没有同时的去做录播啊，不会同时去做录播，只是说呢，那么呃，跟大家就这样聊哈，包括我们在。直播的时候跟大家聊话题，相对来说可能也是更轻松一些的一些概念，呃，比如说呢，像昨天我们在直播的时候跟大家聊宋鸿兵先生的事情哈，然录播的时候呢，我们就不会把这个东西给录进去，因为直播聊得比较随意嘛，然结果昨天晚上就有朋友说，应该把我们对宋鸿兵先生这个事儿的态度，呃，公开的写一下，因为觉得挺有启发的，这个我跟振兴也商量了一下哈，我们后边也会专门对这个事情。看是写文章还是录视频哈，就是在闲聊的时候呢，会聊的比较宽泛一些哈。这种情况下呢，那么我们不会同时录下来，这样比较杂。所以呢，录播就是专门针对录播版的内容啊。这个简单跟大家说一下这个情况。嗯，今天买的话还可以继续去买进哈。关于新华保险能不能再做操作？新华保险，啊，昨天新华保险也是冲了涨停啊，跟随金融股冲涨停，可以考虑。呃，如果说考虑保险股的话，这个我们也跟大家说过哈，这个在这几个保险股里面，呃，如果说考虑保险股，我们是比较的看好新华保险的啊。这个事情也反复跟大家说过很多次啊，所以如果说你要操作保险股的话，可以考虑重点的去操作一下新华保险。呃，另外一个呢，就是我们对于这次的，对于这次的牛市，总体上来说还是比较看好的。其实说白了哈，它既然是一个牛市，它就不是说一天两天的啊，所以这个几乎不用不用去强调说还是比较看好的，那基本上肯定是看好了哈。所以这种情况下，呃，我我们并不是太担心说证券会不会一日游啊，这个对于我们来说哈，我们并不是会太担心，呃，因为怎么样呢？就是之前。有过几次证券一日游的行情哈，在那种证券一日游的行情里边，我们都没有跟大家说要去操作啊。比如说在十二月二号的时候，呃呃，十二月在十二月二号的时候，包括在呃上周四、上周五的时候哈、啊，这个行情呢都有点不是很稳定啊。当时我们都没有说要做操作啊，我们自己也没有去操作这样的股票。但是对于这一次啊，我们认为不一样。呃，现在来讲呢，我们来看，呃，对于分级基金上来说，我们看分级币也是走的比较靠前的哈。另外一个就是地产指数，呃，昨天我们也跟大家说了，就是对于大家来说呢，那么除了证券、呃有色板块这两个呢，相对来说比较好一点。另外一个呢就是银行跟地产啊，就是比较稳健一点的，可以考虑一下银行跟地产这样，就是。总体上来说，我们会看到券商还是在比较靠前的位置上，所以我们对于我们来说，我这一次并不是很担心说，呃，券商会不会说一日游这个问题。关于西部证券，西部证券这个呢，我们会好好的跟大家聊一下，所以大家不用着急啊，后面我们会详细的聊一下。关于证券币证券币级、证券币基有啥区别？区别很简单哈，它们的区别就是它是由不同的基金公司发行的。呃，然后我们仓位现在是在 60% 集合竞价的操作，集合竞价的操作我们之前跟大家说了哈，对于集合竞价的操作上来讲呢，那么我们是，呃，从十呃九点十五开始可以集合竞价。从九点十五到九点二十之间呢，是可以随意撤单的，所以九点十五到九点二十你不用着急去买，呃，去买，你就在那一段时间看就行了，因为在这一段时间呢，它是可以撤单的，所以很多的假的集合竞价都在这一段时间出来，那九点二十之后就不能再撤单了，这种情况下呢，就是往往是比较接近真实的价格了，那个时候再去报价，再去观察行情去报价哈，就是存在这样一个问题。证券币的选择，呃，我们选择是，呃，买了一个相对比较稳一点的哈。这个对于证券币来说呢，就是对于分级币来说，它的价格越低的话，那么它的一个杠杆会越大，相对来说呢，风险也会越大。所以呢，你像这个零点五的这种啊，券商币级，像零点五这种呢，那么涨的时候它会涨得特别凶啊，昨天很快涨停了，今天也涨了百分之八，但跌的时候跌的也特别狠，就是因为它杠杆特别大。所以呢，相对呃，为了追求比较稳一点哈，那么我们买了一个，呃，就是价格比较高一点的，然后呢，呃，相对来说呢，杠杆也比较低的，呃、150172， 目前还是在一个下跌的过程之中啊。我、哦，我们昨天是在，呃，昨天我们跟大家说了这个买证券币之后，买了这样一个证券币是在 1.80 零几，六0零三四零打开涨停。要不要出？这个还可以吧，刚刚开始上涨，没有必要太着急。宇顺电子，呃，宇顺电电子的短线走势并没有什么问题。就当我们看短线走势的时候，我们重点看30分钟的这种红柱放大的情况。如果说我们发现30分钟的红柱放大还可以，就是它是一个有效放大，这个时候你就可以去耐心的去持有一下股票。啊，所以总体上来说，不用太去担心。对于证券，呃，好，我们现在来跟大家聊一下证券股吧，哈，这个后面的更多的问题是集中在呃，就是分级币上的。对于分级币来说呢，因为它是一个基金啊，就是呃，在报价里面我们可以看到分级基金里面就是报价沪深分类，然后呢沪深基金，然后找分级基金，然后这里面呢是跟这个。分级基金相关的一些产品的报价啊，包括各种各样的呃分级 A 和各种各样的分级 B， 嗯、呃，对于这些分级基金来说哈，它是个什么概念？简单来说呢，我们可以这样去理解，呃，你比如说像地产 B、地产 A， 那么对于它来说呢，它的这个基金来讲呢，主要是把资金投资到房地产这一个板块里面啊。那当然，它在做投资的时候呢，可能每一家基金公司的投资的策略也会是不一样。也就是选择具体的个股，以及在不同个股之间做仓位分配的时候，可能会有不同的思路。嗯，在这种情况下呢，那么就会导致不同家所发行的这些基金呢，它的一个净值会是不一样的啊。也就是说，它跟 ETF 不一样 ，ETF 是完全的跟踪指数的。那么在基金里面呢，在报同样也是在报价哈，沪深分类，然后沪深基金里面有 ETF 基金。那么 ETF 基金呢，它相对来说呢，就是完全的去跟踪 ETF 指，呃，完全的去跟踪指数的。所以呢，对于它来说呢，它的报，呃，它的这个基金经理买买起来就非常简单了，我就完全跟着这个指数的要求去买就可以了。所以呢，对于不同的分级币来，呃，不同的分级基金来说呢，他们的表现会根据基金经理的一个操作能力会有不同啊。所以这种情况下呢，那么。我们在去购买的时候呢，也会主要去关注这个方面。那么对于不同的分级基金来说，哈，我们可以简单的这么去理解，就是对于分级币来说，它的报价，它的报价越低啊，比如说对于券商 B 级这个 150236， 对于券商 B 级它的报价是 0.5 这样它的报价越低，它的杠杆就越大。所以这种情况下呢。那么当它杠杆越大的情况下呢，那么当市场上涨的时候，它就会涨得越厉害。反过来呢，当市场下跌的时候，它也会跌得越凶啊。所以呢，那么越是便宜的分级币，它的风险操作起来它的风险就会越大。咱们之前有一位听众哈、啊，就是之前有一位听众在问问题的时候，曾经问了一个什么叫贝塔值？贝塔值呢，我们当时说贝塔值反映的就是个股跟。大盘它们波动的一个对比情况的一个呃数值，如果说大盘涨百分之十，这个呃个股涨百分之二十，它的贝塔值就是二两倍。那反过来，如果说一旦大盘开始下跌，跌百分之十，往往这种贝塔值比较大的股票，它也会相应的跌的更多一些。那对于个股来讲呢，它可能会有一些呃强弱的一些情况，比如说个股比较强的情况下。你涨的时候我涨得多，你跌的时候我跌的少。当然，对于基金来说，它就没有这种抵抗能力，它就真的是你涨的时候我涨得多，你跌的时候我就会跌得很，啊。所以呢，那么一般像这种 0.5 左右哈、啊，杠杆如此之高的基金，那么风险呢就特别的大一些。反过来说呢，就是当它的净值越高的时候，比如说到了 1.5、五了、一点了，那这个时候呢，杠杆就已经很小了，甚至已经没有杠杆了。这个时候呢。它的基金的净值的增长，更多的呢，可能是会跟着，呃，它的一个权益啊，差不多的一个幅度上，可能会是这样一种情况。所以呢，在这种情况下呢，那么整个的一个呃基金分级基金在操作的时候，我们在选择的时候呢，可能会比较重点的去看一下它的报价。如果说报价太低的话，风险太高，往往就不会参与了。尤其是它报价低，同时又有着很高的溢价的时候，往往我们就不会去参与它。也就是主要是两个哈，一个是报价的情况，另外也是一个溢价的情况。关于分级基金这个呢，我们呃通过最近这这几次操作哈，慢慢的也积累出来了一些经验。呃，回头呢，我们专门开专题跟大家聊分级基金的事情。呃，这一期呢，就是今天这一期，我们重点的跟大家聊一下关于证券股的内容。嗯、呃，对于证券股来说。它真的是一个非常非常特别的一个板块，而且是对于我们做交易、对于我们做操作来说，它是一个非常重要的一个板块。为什么说它非常重要呢？因为它具有着非常特别的一点，就是它完全的跟大盘。这是除了证券之外，哈，其他所有的板块都很难具备的一个特征，就是它完全的跟大盘，它不会跟大盘走出来。什么其他的不一样的走势出来？这是证券股一个非常非常特别的一个特征。那你说证券股完全跟大盘，这对我们有什么帮助呢？或者说对我们做操作有什么用呢？我们来看一下证券股的走势哈。来，我们回到呃这个盘面上，我们点报价，然后沪深分类，然后板块指数啊。点开板块指数之后呢，然后呢，我们来看一下。啊，我们来看一下这个证券这一块我们来看一下，对于证券指数来讲，那么所谓的它跟大盘完全一样，对我们来说有什么用？在这里呢，我们在 K 线图里面点右键，然后叠加品种，叠加指定品种，然后我们叠加上证指数啊，点确定。然后呢，叠加的时候换成百分比坐标。这个时候你按着向下的方向键，尽可能的把图给缩小啊，按向下方向键。尽可能把图缩小，这个时候呢，你就会发现，那么有，有这个证券指数是从零五年开始有的，啊，也就是在零五年之前证券公司没有上市的哈，在零五年之后有证券公司上市啊，所以呢，从零五年开始有证券公司的，那么从零五年至今啊，零五年的时候呢，证券公司的刚一开始有这个指数的时候，我们看哈，啊，它的报价。没什么可说的了哈，从呃一百多开盘啊，当时它的开盘价是一百二，那么从一百二开盘到现在呢是一千八啊，也就是说证券股翻了十倍还要多那准确的说呢，证券股是翻了十四倍，而在最高的时候呢，证券股是翻了二十三倍，那在这个过程之中呢，那么我们看到大盘如果说从零五年开始算哈。大盘最高的时候不到四倍，呃，应该最高的时候是07年了哈， 0 7年的时候是，呃，五倍左右，从05年的时候开始算是五倍左右。然后呢，在本次牛市最高曾经到过四倍，那么目前呢是在一两倍里边。大家有没有发现一个问题啊？什么问题呢？就是首先它是完全跟大盘的，它不会走出来什么跟大盘不一样的特别的走势，它完全的跟大盘。这是第一点，第二点一个非常重要的就是它的波动幅度远远的比大盘剧烈。准确的说，在涨的时候它比大盘涨的多的多，而在跌的时候呢，当然它比大盘也要跌的更狠。在这个里面哈，我们特别注重的就是什么呢？特别注重的就是无论是哪一家股票，就是无论是我们国家的股市也好，还是欧美国家的股市也好，对于股市来讲，它永远是。从历史的角度来看，它永远是往上的。那尽管我们国家的股市到现在一直没有突破07年的低点，呃， 0 7年的高点，但是我们可以想象，在未来它终究是会突破的。也就是说呢，那么对于股票来说，从历史的视角来看，也就是你从几十年甚至上百年的眼光去看的话，它会一直往上走。在它一直往上走的情况下，这个时候市场会呈现一种什么态势呢？就是从历史的眼光来看，高点会不断的抬升，它一直会往上走。那也就意味着，其实对于证券股来说，它也会呈现出来这样的一种特征。所以从这个意义上来讲，哈，如果说你说买入并持有，如果说我们是做这种策略，买入并持有策略就是做价值投资的这种策略，其实证券股对于我们来说，至少从目前的我们的经验上来说，对于做证券股的买入并持有，你是没有任何问题的，因为证券指数它就具有着这样的一种特征。它会比大盘涨得更多。当大盘从历史的视角上一直往上的时候，证券股也是一直往上，并且幅度比大盘更大。从现在我们就能够看到，从05年到现在，大盘是两倍多，而证券股是14倍。从最高点来说，大盘是5倍，而证券股是23倍。所以从买入并持有的策略上来说，是这样。当然，对于我们这个节目来说，大家也知道哈，我们这个节目我们不是做基本面的，我们不会去买入并持有，我们是做技术面的。那从技术面的角度上来说，那我们应该是一种什么样的技术面的一种态势呢？简单来说就是这样，就是我们在我们的日播版里面跟大家讲了选时啊，就是我们一个非常非常简单的选时的方案，就当价格向上突破前期的高点，同时。六十线向右上方倾斜，我就认为是牛市来了。反过来，当价格向下跌破前期的低点，同时呢，六十线向右下方倾斜，我就认为熊市来了。这之间就是我认为的牛市阶段。我们采用最笨的方法，也就是在牛市来的时候我去买大盘，在牛市结束的时候我把它卖掉。我们测试过，跟大家严格的测试过，一笔一笔的看过来，我们能够在。从 2,000 年到现在最近的十年里面，呃，最近的15年里面，我们能够翻十倍，也就是年复利是 16% 那我们想，如果说在，这个信号告诉我们市场是牛市的情况下，我买的并不是大盘，而是证券股。当大盘往下跌的时候，我也是一样卖出证券股。那这种情况下，我们想，我们所获得的利润是什么样呢？比如说哈，在07年的时候。那个时候，我们买进卖出，这个时候我们在证券股上的收益就不是大盘的区区的四五倍，而是二十二倍。我们想，这一下你的收益能够提升多少？你就这一次就已经超越了大盘的那个，呃，十倍的，那个十五年的总收益了。对于这个来说呢，大家可以看一下日播版以前的视频哈，那里面有详细的介绍。并且呢，周播版我们本周就要进入到选十这个概念里面。本周的选十的周播版呢，呃，很抱歉哈，跟大家很抱歉啊，我们不会重新去录了，就是把日播版的那个选十配上字幕，大家可以在有了字幕之后再准确的再看一遍。我们想一下，如果说我们采用这样一个简单的策略，你就不用采用其他什么很复杂的策略，你就采用这种非常简单的策略，你一下就能把。十五年十倍的这个收益，可能改改成十五年一百倍，你可能就能够把年复利百分之十六，很容易、很轻松的就提升到年复利百分之四十，甚至更多一些。当然，对于我们做股票来讲，哈，呃，很多的这个做股票操作的朋友来说，可能会觉得说，哎呀，这个年复利百分之十几，呃。年复利百分之十六的这个选势方法，好像并不是一个很强的选势方法。那年复利，哪怕是我通过操作证券股到了年复利百分之四十，那好像也很一般嘛。在这里我想再一次认认真真的跟大家聊一下，就是我们这个年复利百分之十六究竟是个什么概念啊？认认真真的再跟大家聊一下。呃。可能没有数据的话，哈，我们聊什么都是空的啊！我跟大家说几个简单的数据，比如说哈，呃，我跟大家反复说过一个网站叫雪球网，也跟大家聊过我们国内的一个做价值价值投资非常厉害的高手叫小小心吧，他就是雪球网里面的大 V 了，是雪球网里面粉丝最多的一个人。在雪球网里面呢，那么他们会有一个功能，就是你可以构造你的投资组合。并且呢，所有人的投资组合的排名是、啊、公开的，啊，这是其他的软件所不具备的。当然，在其他软件上呢，现在也有这种相应的排名，但是每个人都只能看自己的，你没办法看别人的。那么，在雪球网上的排名，在这个，请注意哈，大家请注意，第一，你在雪球网上你构造一个投资组合，你只需要简单的列一下就可以了，你不需要拿真钱去买。所以这种情况下呢，这个投资组合的这种。长期的收益，它就相当于是模拟盘的收益。这种模拟盘的收益，因为没有实盘的心理压力，所以它的收益百分之百的是远远的超越实盘收益的。这是第一点，请大家特别的注意一下。第二点是什么呢？第二点也是非常重要的一个内容，就是在雪球网计算你收益的时候，它是不计算费用的，也就是没有手续费，没有印花税。那在没有费用的情况下，跟有费用的情况下，这个区别大家也能知道哈，天差地别。所以在这种情况下，那么我们根据雪球网的数据来说，那么如果说你能够做到年复利 7% 也就是如果说你能做到年复利 7% 那么你能够战胜 70% 的投资组合，也就是你只要做到年复利 7%。这时候你已经不是战胜百分之七十的那些呃做实盘的人了，哪怕是他做模拟盘，他就是弄个投资组合往那一放不动了，你都能战胜他，年复利百分之七。但是如果说如果说你的收益是零，也就是你不做操作，那么你能战胜雪球网百分之多少的投资组合呢？是百分之五十六点八。大家想一下，这是一个什么概念？就是如果说你完全不动，你能战胜百分之五十六点八。换句话说，就是哪怕是不是真钱，就是假钱，那么也是有百分之五十六点八的人，他们是要赔钱的。你想想有多么恐怖吧？所以从这个呃意义上来说，哈，从这个意义上来说，那么我们说年复利百分之十六，这是非常了不起的一个数字。而如果说你真的能够做到年复利 40% 的话，那这个时候你就会是资本市场上一个很恐怖的一个存在。这个没有什么可说的，复利这个道理大家都懂啊。回头有功夫我们开专题专门跟大家聊复利，但是大家应该都有复利的基础知识，知道在复利的情况下，年复利 40% 是个多么恐怖的概念。所以重点的不是在于说你一次两次的收益，重点的在于你长期的年复利。对于我们国家的 A 股市场啊，它真的是一个非常奇葩的存在。它奇葩在什么地方呢？奇葩就奇葩在，如果说一年翻五倍，那真的这种人太多了，啊，你比如说去年股票赚了五倍，这种人真的是太多了。但是如果说五年翻一倍，那这种人真的是微乎其微。也就是说，如果在中国的资本市场上，你存活了五年，然后呢，你的资本翻了一倍，你没有赔钱，这种人真的特别的少。我们刚才已经说了，年复利百分之七，年复利百分之七五年是翻不了一倍的，就已经超越百分之七十的人了、啊，所以呢，就是这样一个概念。从这个意义上来说，哈，我们说对于我们来说，我们只要是能够去做到这样一个复利，我们就已经很恐怖了。所以，如果说我们能够通过这个，呃，证券的操作，如果说我们能够通过这种证券的操作，我们能够看到这种证券股它的这个指数的表现这种情况，在这种情况下，如果说我们能够去通过证券的操作，然后去获得一个非常高的一个年复利的话，那么这个时候呢也是非常之恐怖的。好了，这是我们跟大家说的第二点，就是如果说我们想要获得一个稳定的年复利，我们可以把我们的选时方法和做。证券的方法结合到一起，在你选时你认为是牛市的时候买进证券，在认为你是熊市的时候卖出证券，这个时候我们所获得的就是远远超出 16% 的年复利。但是无论是买入并持有策略，还是我们现在说的这个策略，我相信大家都不满意。所以既然说玩转证券股哈，我们要聊就要聊最后一个，也就是波段操作证券股。实际上，对于我们自己的操作来说，我们自己在操作证券股的时候，也是做波段啊。我们既不是长期持有，也不是买了不动了，所以这种情况下，我们其实想重点跟大家聊的就是最后这一点，就是如何在证券股上做波段。对于证券股来说，哈，在零七年牛市的时候呢，证券股特别的少啊，主要就是中信证券，主要就是这一家。呃，当时呢，其实有很多的。人在炒证券股的时候找不到证券股怎么办呢？就所以，在07年有一个概念股板块叫参股券商板块，啊，比如说我也曾经炒作过亚太集团这一只股票，这只股票它就有参股券商板块，就因为当时证券板块真的是太挣钱了，所以呢，在这种情况下，人们就是盲目的去炒作证券。当时我们看当时的中信证券，哈，中信证券那个时候给我带来了非常大的收益，哈，从钱复利的话。中信证券呢，从一块多，最终呢是涨到了36块多，这是前复权哈。如果说不复权，当时中信证券最高到120也就是中信证券在当时大幅度的上涨哈，从一块五涨到36啊，涨了几十倍，非常之恐怖的这样一个概念。那对于中信证券的，呃，当时整个的操作上来讲，就是你如果说买入去持有它的话，就会非常的恐怖。那当时原因也很简单了哈。原因就在于，对于证券股来说，它就有这种特征啊。那在牛市里边，大家都疯狂的买卖，所以呢，交易量非常大，所以券商呢挣钱就非常多。所以呢，牛市里边券商涨的就非常厉害。当然，反过来在熊市里边，没人做操作了，券商不挣钱了，那券商跌的也特别的狠。在当时呢，呃， 0 7年因为只有中信证券这一只，所以在这种情况下呢，那么对于证券股来说呢，它的整个走势也就是。呃，中信证券的走势，那在当时来讲，因为大家对于证券这个板块很不熟悉，所以呢，中信证券当时呢，基本上是完全跟上证指数吻合的，只不过是幅度不一样。我们来看哈，基本上是你涨我也涨，哥俩好啊，你回调我也回调，但是呢，只不过是幅度不一样啊。每一次上涨，中信证券呢都有一个比较好的一个上涨，也就是比较大的幅度，但是呢，在现在这一次行情里面变得不一样了，不一样在什么地方呢？不一样在人们终于认识到哈，我们不能够这么盲目的去炒作证券股，也就是说呢，因为呃，包括从收益的角度上来说哈，嗯，因为呢，你比如说像这个，对于呃成交量来说，对于证券股来说，现在已经没有什么太大的意义了。为什么说成交量对于证券股没有太大意义呢？因为我们知道现在大家的。手续费啊，大家看一下自己的账户就知道了嘛，万三的手续费都有哎，万三的手续费，证券呃证券公司才能够挣到万一，那这万分之一他还要租地方，还要雇员工，没钱赚的，所以这个时候呢，大家认识到说手续费对于证券股没什么用，所以在牛市里面大家也不盲目的炒作证券股了，那么炒证券股主要在哪儿呢？答案是主升浪，那。对于牛市里面，对于上证指数来讲，哈，就对于大盘来说，主升浪指的是什么呢？其实很简单，就是个股我不管啊，但是我重点的是权重股拉升的时候。所以呢，当我们在看09年之后的市场的时候，因为09年之后证券公司的这种，呃，收益就已经很低了哈。在09年之后，我们会发现比较重要的主升浪，你比如说像，呃，一零年11之后。啊， 1 0年十一之后，权重股大幅度的拉升，啊，这是一个主升浪，啊，那第二一个呢，就是在一二年的时候，一二年年末，当时呢，权重股也拉过一波，另外呢，就是本次牛市了，所以在这种情况下，当我们去看证券的时候，我们会发现一个特别有意思的现象，就是这一次券商走的不大一样了，它不像前面似的完全跟上证指数重合，包括在09年，我们看。零九年的时候，上证指数跟券商基本上是能够完全重合的啊。我们看原色的这个走势就是证券的走势，而灰色的就是，呃，全中呃就是上证指数的走势。但是在一零年不是这样的啦。一零年的时候，我们来看哈，是呃上证指数其实从七月份就开始反弹，七月份就开始上涨，然后呢，在八月份之后，进入到了一个长期的横盘里面。在这个长期横盘的时候，我们看券商大幅度的杀跌，而真正券商拉是什么呢？就是在十一之后，我们看九月三十号的时候，上证指数啊上涨光头收盘，然后十一之后高开大幅拉升，从那之后证券股开始暴涨，之前的时候证券股甚至创出来了新低啊，但是就在十一之后，证券股从八百六十五涨到了一千两百九十。啊，也就是涨了有小五百点，啊，远远超过了呃上证指数的幅度。我们看哈，如果说我们把低点那一天作为起点的话，然后我们发现，上证指数在这一波上涨里面，它最终是涨了 20% 多，而证券是涨了 50% 多，所以就从10年开始之后，证券股的。整个的操作发生了翻天覆地的变化，在一零年开始之后，证券股往往会在行情的爆发期才有大的表现，在其他时候表现都比较一般。所以呢，在一零年之后呢，证券股变成了一个非常特殊的一个板块。对于它来说呢，你当然还可以采用我们原来所说的思路，进入到牛市我就买入并且持有证券股，出了牛市我就抛掉证券股，当然还可以采用这种思路。但是呢，最佳的操作证券股的思路已经悄然地在一零年发生了根本性的变化，啊，对于我个人来讲呢，因为我在零五到零七年的牛市里面，在中信证券上挣的利润特别的多，而在零八年我又发现中信证券暴跌嘛，所以呢，我发现了这种情况，所以在零八年之后，我特别关注对证券股的操作，在零九年我也是买了中信证券的，但是我就很奇怪啊，为什么零九年的中信证券？涨的却没有我买的地产股要好呢，所以当时我特别奇怪，然后就仔细的去钻研证券股的操作，最终呢，就发现这样一种情况：对于证券股来说，在一零年之后真的发生了这种非常非常大的变化，就是在一零年七月份，尽管当时市场往上涨哈，那么有一波很好的拉升，但是当时我们并没有盲目的去买证券股，而是耐心的等到了这个主升了。在后面呢，我们来看哈，后面的。大盘的熊市里面，尽管大盘也会有一些反弹，但是证券股基本没有什么表现，啊，为什么呢？就是因为根据我们所说的这种规律，哈，没有到它表现的时候。往往在第一波上涨的时候，我们看哈，往往在第一波上涨的时候，大盘会跟各呃证券股会跟大盘差不了多少，啊，第一波上涨。但是往往在第二波上涨的时候，每一次拉升的第二波上涨，注意看，比如说像这一次。一二年这一波反弹，第一波上涨从一一年年末到一二年年初，这是第一波上涨，啊，那么大盘在上涨的时候呢，证券股基本上没有什么表现，只能当然也不能说没有表现了哈，只能说没有特别好的表现、呃，因为上涨幅度比大盘还要小嘛。但是注意看，在三月末之后，尽管大盘基本没怎么涨，它甚至都没有创出新高来，但是我们看证券股却有了一幅大幅度的上涨。为什么呢？因为当时市场的预期就是，有可能会展开大幅度的上涨啊。一旦你有这种预期，证券股就会是最重要的去做炒作的一个对象。所以在当时呢，证券股炒得非常厉害，啊，当然这种非常厉害也是相对的了哈，就是大盘的幅度非常之小啊，然后呢，这个证券股呢，幅度非常之大。而后面我们看，在12年的时候。因为是权重股的行情，所以呢，证券涨得特别好，而证券真的涨得特别好，我们注意看也是在第二波，这真的不是巧合啊。我们看第一波，它也比大盘涨得好，但是呢，这个好的有限，但在第二波拉升的时候，它就远远的比大盘要好了。同样的哈，在本次牛市的时候，我们曾经跟大家说过啊，对于这次牛市来说。那么，呃，总体上来讲，哈，我们来看这一次牛市。这次牛市呢，尽管从上证指数上来讲，它是在13年6月份走的低点，最终没有创新低，而真正意义上走出来牛市，要到14年的六七月份啊。因为14年六七月份呢，当时央行不断的去释放出来释放流动性的信号，所以呢，在呃14年的六七月份的时候呢，市场开始蠢蠢欲动，最终呢开始往上走。啊，这是当时整个牛市的一个背景，在这个背景之下呢，那么14年的六七月份，大盘正式的开始上涨。但是我们当时跟大家在讲大盘的时候，曾经说过，你看大盘不能够只看上证指数，那么同时要看深成指，甚至可以说深成指更为综合的反映市场状况。同时呢，我们为了更好的去看个股的情况，应该同时看中小板指和创业板指。当我们看中小板指的时候，我们就会发现，中小板始终没有跌破12年的低点，这就是为什么在13年，尽管大盘创新低，但是个股精彩纷呈，很多人在13年赚到钱了。为什么呢？原因其实就在这儿。那么，如果我们去看创业板，这个时候就更厉害了。创业板在12年年末之后的行情里面，实际上是拉得非常之强的，也就是说。一二年年末之后这个牛市，一二年年末的之后的这个牛市，那么它是一个个股精彩纷呈的牛市，但是呢，权重股基本上没有很好的表现，所以呢，上证指数表现也不佳。在这种情况下，尽管市场总体上来说表现还是可以的哈，我们说个股精彩纷呈嘛，但是这个时候你能去操作证券股吗？不行，因为我们说了一零年之后证券股的这种翻天覆地的变化。就是你一定要在权重股拉升，换句话说，上证指数爆发的时候去操作证券股。所以这种情况下，我们来看，回头我们再来看证券股跟上证指数的叠加，我们会发现，证券股的第一次大幅度的上涨，跟大盘的七月份这一波上涨是完全重叠的。之后呢，大盘进入了一个长时间的横盘，证券股也进入到了长时间的横盘里面，而最终。在一零年，呃，在一四年十月二十八号，从这一天开始，大盘开始飙涨，而证券股也开始飙升。真正意义上的证券股涨得特别的猛。那个时候呢，甚至市场里面流传着很多关于证券股的段子，就是从这一天开始的，也就是从这一波行情开始的。为什么说这一波行情证券股开始爆发呢？原因很简单，在这一波行情里面，上证指数。权重股他们开始爆发，所以呢，那么证券股才有机会爆发出来。那么这是证券股在现在来讲最大最大的一个特征。当然，后面证券股会发生什么变化，我们会慢慢再去观察。但是现在它就是这样的。所以当时那个证券股爆发出来，真的不是偶然的。比如说，当时有一个很经典的段子哈，就说哎两个人相亲，那女孩就问男孩啊，说你有车吗？没有。你有房吗？没有啊。那女孩就说了，说你这没车没房，你也好意思出来相亲啊？然、啊、后那男孩说，我有一大堆的证券股。那女孩说，啊，那我们什么时候领证啊？当然这是一个段子哈，但是这个段子就说明当时证券股真的是特别特别的火爆啊。所以它为什么在那个时候会火呢？原因就是我们现在告诉大家的，在大盘的第二波。人们更容易形成大盘会涨得特别猛的预期，第二波哈，而在第二波的情况下呢，权重股往往也会有比较好的表现。那这个时候呢，往往是上证指数和证券股共同去走出来行情的时候，啊，所以这个时候去操作证券股可能会更有利一些。呃，这种情况下呢，大家就能够知道了哈，为什么在。一到三月份的这一次回调结束之后，证券股并没有一个很好的表现。之所以说说它没有并呃说它没有很好的表现，原因很简单了哈，就是因为它连大盘都没有跑赢啊。咱们就不让它跟深成呃跟那个深成指或者是跟中小板跟创业板比了哈，尤其是不跟创业板比了，太欺负人了哈。它连上证指数都没有跑赢哎，大家能理解为什么说它跑不赢上证指数吗？为什么证券板块在1到三月份之后没有行情了呢？大家现在能理解了吧？因为1到三月份之后，我们已经跟大家说过哈，中小板和创业板先于大盘结束回调，实现了弯道超车，所以这个时候呢，市场行情又进入到了一个新的节奏里面，就是中小板和创业板表现更好。那这种市场行情不是券商喜欢的。券商板块喜欢的是什么行情啊？就是权重股拉升的那个行情，所以这就是为什么在后面券商再也没有了表现啊。所以这些就是整个的走势哈、啊，它并不是偶然的。另外呢，我们回到我们的操作上啊，我们回到什么时候呢？回到我们节目开播以后，也就是呃八月四号以后，在八月四号以后呢？那么八月四号这一波上涨，我们知道我们并没有跟大家推荐证券股，对吧？呃，然后呢，在八月二十七号之后啊，我们反复操作过两次，也没有证券股。甚至在十月八号这一次的操作，甚至在这一次操作里面，我们都重点的去选择创业板，而没有去选证券股。因为在十月八号这一次，创业板先于大盘结束回调，所以呢，在这一次我们重点选了创业板，我们都没有去选证券股。大家知道我们重点操作证券股，重点的跟大家说，这一次重点买证券股是什么时候呢？就是十一月四号这一次上涨，为什么呢？因为十一月十一月四号这一次上涨，它满足了证券股拉升的两个特点。第一，它是第二波行情，也就是我们可以把，呃，前面上涨视为是一波行情啊。然后呢，从十月二十二号之后的回调是一个回调，然后新一波的上涨。这是第二波行情，第二个特点是什么呢？就是权重股拉升，我们能够看到当时上证指数大涨，所以这是我们当时操作证券股的原因。但即便如此哈、啊，即便如此，当时呢我们在大盘底部的时候跟大家说长线持有股票，我们也依然跟大家说了国投安信啊，当然国投安信就是一只证券股嘛。当时我们就说，我们认为。市场会走出来自2850点以来的，啊，就是当时我们一直跟大家说的是，呃， 2 8 5 0点以来的这个反弹，会是大盘从5000点以来的最大的一次反弹。在这一次反弹里面，我们当时跟大家说，证券股肯定会有表现，啊，所以呢，长期的去持有国投安信就没有什么问题。所以它的逻辑是什么呢？逻辑有两点啊，第一点逻辑呢非常重要的就是。一旦大盘有一个非常好的表现，尤其是上证指数有好的表现，哈，证券股就会有表现，这是一个非常重要的逻辑。那之所以后面我们短线上大幅度炒作呢，就是因为，呃，在第二波里面，那么证券股走的会比较好。在这次大幅度炒作之后呢，那么我们此后再也没跟大家说过证券股的事了哈，呃、啊，包括在高位上啊，包括前一次我们再也没跟大家聊过证券股。但是这一次呢，我们为什么又跟大家说证券股呢？啊，当然就目前来说哈、啊，就现在当前此刻来说，证券股的表现并不好啊。当前此刻证券股并不好。但是这一次为什么我们又跟大家说证券股呢？有两个原因。第一个原因呢，就是对于当前来说呢，牛市并没有完全的确立。而一旦说牛市的格局确立了，大家确认这是一次牛市了，所有人的信心出来了，那这个时候呢？证券股的一个上涨呢，呃，就会是我们所说的第二波行情，证券股涨得比较好那种情况，这是第一点。第二点是什么呢？第二点就是这一次的一个上涨，无论是前面的一个护盘，就十二月初的这一次护盘，还是昨天的这个拉升，权重股哈，就是银行啊、地产啊，那么都有一个比较好的表现啊，包括地产指数，呃，今天呢也是在往上走，在这种权重股有拉升的情况下呢，那么。第呃，证券的表现往往不会太差，所以是这样两个原因。一个呢，就是现在很可能是牛市初期，现在很可能是。第二一个原因呢，就是呃，权重股的拉升啊，这是我们去做，这是我们去做证券的原因哈、啊。当然，最终市场能不能走出来，最终证券股能不能有好的表现，对于我们来说，我们也只能拭目而待，因为。我们每一个人都没办法去影响市场，当然更没办法去决定市场，我们只能去等。但是呢，我们也只能凭借自己的经验，凭借自己在过往操作的时候的所得到的这些知识，然后呢去进行操作。那至于说市场会不会在当前此刻就把这些知识否定了，我只能说我也不知道。那对于我来说，我也就只能按照这种思路去做操作。另外呢，我们来聊一下关于证券股里面的这些个股哈。呃，在聊个股的时候呢，我们同时顺便啊，把这个呃龙头股的一些简单知识跟大家介绍一下。首先一个呢，就是对于东兴证券啊，其实呢，呃，买证券股来讲，其实最好是东兴证券，因为什么呢？简单来说就是，在上一次的时候它是龙头，那么这一次经过一波回调，再有拉升。它也很可能是龙头。那在上一次证券股拉升的时候呢，有三只证券股涨的是最好的，龙头就是东兴证券啊。上一次在东兴证券的一个上涨过程之中，它甚至是连续的无量涨停，啊，连续的无量上涨，以至于后面停牌嘛，呃，停牌之后、呃，那就没办法了。所以这是东兴证券的一个情况。第二一个呢，就是国投安信啊，国投安信这个我们跟大家也说了哈，首先一个呢，这是。我们在底部一直跟大家说的。其次一个呢，在当时上涨的时候涨的也是特别的好。那么最后一个呢，整个的回调其实回调的很弱啊。所以，呃，后来我跟大家，呃，前两天跟大家聊的时候，我也说哈，这一次证券股我还是比较看好国都安信的。最后一个呢，就是西部证券，呃，最后一个就是西部证券，呃，西部证券呢，它也是上一次的一个领涨的一只证券股。而对于上一次领涨来说呢，就是这三个啊，这个。呃，东兴啊、嗯，国投安信和西部证券。对于他们三个来说呢，东兴是龙头嘛，所以这次其实如果说要是比较强的话，谁会更强一些呢？那么很可能也是东兴啊，国投安信他们会更强一些，这个我们是知道的哈。但是呢，因为在昨天买的时候呢，这个东兴证券它是很快就涨停了嘛，我、嗯、们知道昨天。价格突破流十线的时候，东兴当时已经涨停了，所以你就没办法买嘛，那就只能在没有涨停的股票里面去找一个相对走势比较好的。那这个走势比较好，我们就要用到我们的方法了。所谓就要用到我们的方法，指的是什么呢？你找那些高点和低点出来啊。那么对于我们来说呢，重要的是，因为是上涨回调。所以这种情况下，按照我们思路来讲呢，应该是回调相对来说幅度比较小的，啊，应该是回调相对比较小的。这个时候我们就不跟大盘比了，我们重点的跟这个证券的指数去比较、啊。我们来看，对于证券的指数来说呢，当然它跟大盘一样了哈，这个回调并没有创新低啊，但是呢，两者是非常之接近的。所以这种情况下，我们在选的时候呢，我们更多的是想选一个。嗯，两者拉开一定差距的啊。换句话说呢，就是上涨回撤，这个回撤，这个回撤相对来说呢，回撤的幅度所流出来的 C 除以 A 还是明显大一点的、啊、是因为这个原因，所以呢，我们昨天选出来了广发证券啊，这是我们昨天选广发证券的原因啊，给大家简单的介绍一下。嗯、呃，在昨天我们说的时候，应该是 14:40 左右啊， 1 4 4 0左右，呃，当时是20块3毛 9， 也就2十块4这儿，基本上跟当前的价格距离差不多哈、啊。这是我们当时把广发证券选出来的原因，就 C 除以 A 比较大。其实你对我来说，你说就是因为昨天也有朋友问嘛，说东兴它会不会成为龙头啊？哎。对于东兴呢，它成为龙头，这是很正常的一个事情。但是呢，它当时已经涨停了嘛，那你就没有办法啊。所以呢，我们是在没有涨停的股票里面去选，然后呢，当时选出来了广发啊，这是当时选出来广发的原因啊，给大家简单的汇报一下。基本上来说，这是我们跟大家聊的就是关于证券的所有的内容哈、啊，就是呃，第一就是它是完全跟大盘的，所以呢。那么它会比其他的板块操作起来更为简单，而且呢，大家也能够发现哈、啊，证券股的起涨起跌是非常强的，它不像其他的板块相对比较松散啊，它的起涨起跌也是非常强。所以总体上来说呢，证券的这个板块上来说呢，操作起来相对比较简单。第二呢，就是如果说你对它长期持有，它跑赢大盘是非常容易的。第三呢，就是如果说按照我们选时的方法，然后呢进入牛市买证券，退出牛市卖证券。这个时候呢，获得的一个年复利肯定是远远超过 16% 的，啊，第四个也是最后一个。如果说对证券做波段操作，选它涨得最好的那个波段，那么你就在上涨的第二波，或者是权重股拉升的这个时候，在这样的时候去买进，它的表现相对的会好一点。嗯，对于这次上涨来说，我们当然对于我们来说，我们的选择很简单哈，就是耐心的去持有它了。好，我们来看一下大家的问题啊，呃，这是关于说书的事儿哈、啊，呃，换几本真书这个是可以的，这些就是真的书啊，呃，然后那个，呃，我们摆书，就这摆书是这样哈、啊，最近我在看什么书，然后我们就会摆什么书，而看完之后呢就会换、啊，也就是说前两天呢大家看，呃，《自私的基因》是摆在最上面的啊，然后呢，因为看完了嘛。看完之后呢，就把自私的基因放在下面，上面当时放了一个股市真规则。而当股市真规则看完之后呢，我们现在放的是我现在正在看的一本书，叫做《癌症传》啊。这个我大家觉得可能我看书比较奇葩啊，那、这个什么书都看，所以呢，就是我这儿摆书呢是这样，就是最近在看什么书就摆什么书啊，就是不会说呃有选择性的去。呃、啊，或者说摆一些什什么样什么样的哈，就是最近看什么就摆什么，是这样一个概念。呃，要不然呃，现在是十点半哈，那振兴把录音关一下啊，我们来跟大家看一下直播间里的问题。